0: Realidad Nutricional bajo la lupa. Científicos venezolanos exponen en reconocida plataforma académica internacional online una serie de investigaciones que dan cuenta de la situación de la seguridad alimentaria en el país.
1: Por una regeneración urbana incluyente. Experto en políticas públicas y profesor universitario, presenta libro con propuestas para mejorar la situación de la infraestructura, servicios y condiciones de vida en los sectores populares de las ciudades del país.
0: Tendencias en Diseño Gráfico, Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia prepara encuentro latinoamericano en línea para discutir lo más reciente en el uso de herramientas visuales, en el marketing digital y la comunicación.
1: Reconociendo la conciencia sostenible, UCAP lanza concurso para premiar proyectos académicos estudiantiles que busquen mejorar las condiciones de vida de la población desde una perspectiva socioambiental que impulse el desarrollo sustentable.
0: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamara Sluzny
0: y Efraín Castillo.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universa te transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricartí Carrer. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Como siempre, agradecemos el apoyo del Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
1: Amigos oyentes, es un gusto poder estar al aire nuevamente con Universate para llevarles información sobre lo que ocurre en las universidades venezolanas y mostrar lo que se está proponiendo desde la academia para solucionar problemas o enriquecer el conocimiento.
0: Así es, Tamara. Hoy nuestros invitados nos hablarán de varios temas, pero todos con una perspectiva común. La preocupación de la academia por el país y su gente.
1: Vamos entonces a comenzar con nuestro breve recorrido por el acontecer universitario nacional.
0: Actualidad Universitaria El portal El Pitazo y la plataforma periodística Conectas publicaron recientemente la investigación titulada Universidades en Rojo, la cual revela, a través de datos, cifras y testimonios, la crítica situación de la educación superior en Venezuela como consecuencia de la política implantada por el Ejecutivo Nacional durante las últimas dos décadas.
1: De acuerdo con este trabajo, desde el año 2005, el gobierno ha ejecutado al menos 18 acciones para restar autonomía administrativa, presupuestaria y académica a las 10 universidades nacionales experimentales que no controla, grupo en el que se encuentran las más importantes del país. Además, desde 2008, el Ejecutivo comenzó a reducir los presupuestos solicitados por esas instituciones, al punto de asignar para este 2021 menos del 99% de lo requerido por casas de estudio como la UCB o la Universidad Simón Bolívar. Esto mientras desembolsa cada vez más dinero para el presupuesto de las instituciones que tutela el Ministerio de Educación Universitaria.
0: La investigación aborda otros asuntos, pero para leer todos esos detalles de mucha actualidad y pertinencia relacionados con la situación de las universidades públicas, los interesados pueden visitar la página conectas.org, conectas con doble n o elpitazo.net.
1: Y seguimos hablando de investigaciones porque el Centro de Derechos Humanos de la UCAB presentó el informe titulado Pequeños en Movimiento, el cual ofrece una aproximación a la situación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que han migrado sin ningún tipo de acompañantes a otros países de la región.
0: Según el estudio, entre 2015 y 2019, al menos 25.000 menores, en su mayoría con edades comprendidas entre 12 y 17 años, salieron del país hacia Colombia, Ecuador, Perú o Chile sin ningún adulto que los acompañara a pie y sin ningún plan Orientación.
1: El informe del CDH alerta que los niños y adolescentes migrantes son altamente vulnerables al reclutamiento para la explotación sexual en el caso de las niñas o para carga de sustancias ilícitas en el caso de los varones. La organización llamó a los gobiernos de los países receptores de migrantes a crear políticas de atención para esta población. Quienes deseen más detalles sobre el contenido del informe Pequeños en Movimiento pueden descargarlo en cdh.ucab.edu.vn.
0: Hablemos ahora de la realidad laboral Representantes gremiales de la educación superior rechazaron las negociaciones de la cuarta contratación colectiva única del sector Que el pasado 28 de mayo inició el Ministerio de Educación Universitaria Únicamente con delegados de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, FTV Sindicato cercano al oficialismo
1: A través de sus cuentas en Twitter, la Asociación de Profesores de la UPEL y el secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la UCB, José Gregorio Afonso, calificaron la discusión como segregacionista y violatoria de convenios internacionales al excluir a organizaciones mayoritarias como la FAPUB, que aglutina a más de 40.000 profesores. Precisamente la secretaria de Información de la FAPUB. Queta Stefani, advirtió que el gobierno pretende imponer un modelo de convención colectiva sin cláusulas salariales.
0: Una buena noticia. El pasado 2 de junio, autoridades de la Universidad de Carabobo inauguraron el Centro de Transferencia de Conocimientos con Apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
1: Según dio a conocer la facultad a través de su cuenta oficial en redes sociales, el centro funcionará en ambos campus de la institución y servirá para brindar a profesores e investigadores la plataforma para que puedan formarse en torno al uso de las tecnologías de educación a distancia, hacer grabaciones y generar contenidos para sus aulas virtuales y conectarse para sus clases en línea.
0: Volvemos a la UCAP para contarles que la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de esta institución convocó a los estudiantes de pregrado de sus sedes de Caracas y Guayana a participar en la cuarta edición del concurso UCAP para el Desarrollo Sustentable, el cual tiene como objetivo premiar proyectos académicos que hayan desarrollado los alumnos y que contribuyan con la sensibilización, valoración y mejora de la calidad de vida de la población desde una mirada socioambiental.
1: Para conversar sobre la pertinencia de esta competencia, cuya convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de julio, nos acompaña vía telefónica la profesora Florencia Cordero. Ella es geógrafa especialista en ambiente y desarrollo sustentable, coordinadora de sustentabilidad ambiental y jefa de la Cátedra Ecología, Ambiente y Sustentabilidad de la UCAB Extensión Guayana. Bienvenida una vez más a Universate de Profesora Cordero.
2: Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad para hablarles de este concurso. Bueno, es una oportunidad para todos los estudiantes de todas las carreras, tanto de la sede de Guayana como la sede de de Caracas, para que participen en este cuarto concurso CAP para, eh, para el desarrollo sustentable. Como les dije, pueden participar todos, hay dos categorías. Una primera categoría está relacionada con proyectos e investigaciones y la idea es que los estudiantes junto con sus profesores, desde la especificidad de cada carrera, o de cada cátedra, de cada carrera, eh, puedan eh, desarrollar proyectos, ideas, iniciativas, investigaciones y que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de la población a través de la protección de los recursos naturales. Esa es como la, la primera categoría de investigación y proyecto. Y la segunda categoría, que también es sumamente importante, es iniciativas para medios. Uh-huh. Ahí pueden desarrollar videos, técnicas de formato libre con una duración mínima de un minuto, fotografías, series fotográficos micros o podcast, reseñas, eh, crónicas y reportajes o ensayos.
0: Profesora, ¿qué, eh, ¿cuántos proyectos serán premiados este año y qué obtendrán eh, los que resulten ganadores?
2: Bueno, la, al, los ganadores tienen varias, hay varios resultados. Primero, se van a premiar los tres primeros lugares por cada categoría y por sede. Eh, Los trabajos ganadores de la primera categoría podrán ser publicados en las revistas de investigación tanto de Caracas como de Guayana. También van a participar en las jornadas ambientales. divulgación de sus trabajos ganadores con el respaldo de de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, así como a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales. Esos trabajos también van a ser eh, los trabajos audiovisuales, van a ser utilizados en campañas de sensibilización, van a tener un certificado de participación y transmisión y van a recibir una estatuilla elaborada por un reconocido escultor venezolano. Y los de Guayana eh, también van a ser premiados en el segundo simposio venezolano de ciudades inteligentes y sostenibles que se va a desarrollar
1: en octubre del año 2021. Profesora, ¿qué tanta receptividad suele tener esta actividad? ¿Están los estudiantes sensibilizados frente al tema del desarrollo sostenible y, y el respeto al medio ambiente? Sí, mira... Poco a poco se ha ido logrando esa
2: sensibilización. La universidad desde el año 2015 tiene una cátedra que se llama Cátedra de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, que es una cátedra común, una cátedra institucional, en donde todo, todos los estudiantes de cualquier carrera deben ver esa cátedra para sensibilizarlos. También desde hace dos años en, en ambas sedas estamos buscando no solamente quedarnos con esta cátedra, sino también eh, desarrollar eh, cátedras, o sea, que cualquier cátedra puede incorporar contenidos verdes. Y estamos buscando que semestre a semestre, año a año, se pueden incorporar cada vez mayor cantidad de cátedras con esos contenidos varios. Sea esta cátedra matemática, cálculo, historia, geografía, educación, cualquier cátedra, vamos a irle y estamos buscando incorporar esos contenidos
0: Profesora, más allá del reconocimiento, el concurso puede servir y ha servido en el pasado para impulsar la ejecución de algunos de los proyectos y que de esta manera no se queden solo en en el papel, en, en la buena intención.
2: Sí, bueno, mire, esta es la cuarta edición. Eh, Este este concurso se había estado realizando en las tres ediciones anteriores, solamente en Guayana. Pero como Guayana, pero como la UCAP ahorita está en esa concepción de concebir la universidad como una sola, no decir UCAP Caracas y y UCAP Guayana, Guayana. sino que sea una sola universidad. En el pasado eh, solamente se hizo en Guayana y uno de los trabajos de mayor significación que fue fue el desarrollo de una propuesta de ciclovías para uh-huh. la ciudad. Fue llevada a la alcaldía y a algunas empresas y este se tomó como insumo base para el proyecto de ciclovías. Por ejemplo, uno de esos, de esos aspectos de esos proyectos que se consideró, se ganó y, y se ha difundido y, y se está incorporando en el proceso de, de planificación. Profesora
1: Cordero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Éxito con este concurso. Bueno, muchísimas
2: gracias. este Y bueno, la invitación a todos los profesores y estudiantes, tanto en Caracas o Guayana, del UCAP, que se inscriban en el concurso UCAP para el desarrollo sustentable.
0: Así es. Ustedes escuchaban a la profesora Florencia Cordero, coordinadora de sustentabilidad ambiental de la UCAP Guayana, los UCAVistas interesados en participar en el concurso UCAP para el desarrollo sustentable pueden registrar su proyecto escribiendo al correo sustentabilidad.ucap.gmail.com Continuamos con más de Universate, recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Arroba Universate Radio Tamara, ¿de qué hablaremos ahora?
1: En este segmento vamos a conversar sobre cómo los científicos venezolanos siguen documentando el problema de la inseguridad alimentaria que atraviesa el país. Esto es más a continuación.
0: El que busca, encuentra. Investigadores venezolanos se unieron con el objetivo de difundir la realidad alimentaria y nutricional del país a través de artículos científicos que aparecieron en la plataforma de difusión académica en línea Frontier la cual dedicó un número completo a la situación nacional.
1: El especial fue titulado Food Security and Food Safety Challenges in Venezuela y contiene escritos de científicos como Yoconda San Blas, investigadora emérita del IBIC, Susana Rafali, nutricionista y experta en protección y asistencia humanitaria, Marianela Herrera, médico e investigadora del Observatorio Venezolano de la Salud y el nutricionista Pablo Hernández, docente e investigador de la UCB.
0: Entre otros temas, los textos abordan el impacto del desmantelamiento de las instituciones responsables de la seguridad alimentaria, los patrones de retraso en el crecimiento y adelgazamiento de los niños como consecuencia de la desnutrición la inseguridad alimentaria en los migrantes venezolanos en Bogotá o los desafíos que tienen las políticas públicas de alimentación y nutrición de cara al futuro.
1: Para conversar sobre este tema nos acompaña vía telefónica Pablo Hernández. Como les dijimos, él es nutricionista, especialista en análisis de datos y magíster cienciario en nutrición, además profesor investigador de la Facultad de Medicina de la UCB y uno de los autores participantes en este especial de la revista Frontier. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Hernández.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes.
0: Profesor Hernández, ¿qué implica que la plataforma académica en línea Frontier haya abierto un espacio especial dedicado a las políticas públicas y seguridad alimentaria en Venezuela?
3: Bueno, esto es un gran logro que que se ha alcanzado para el país, tener el interés de de la comunidad internacional en la situación alimentaria-nutricional de Venezuela. Y esta plataforma debemos agradecérsela a la profesora María Soledad Tapia que, que hizo el contacto con los editores de, de esta revista y ellos estuvieron encantados justamente en dar difusión de forma científica y académica a todo esta, a todo este panorama que tenemos no con, con lo que respecta a la alimentación y nutrición en el país. Ellos brindaron todo el apoyo para que los trabajos científicos que se han realizado en Venezuela en el área, pues tengan una plataforma internacional y acceso. Lo lo más importante en esto es que muchos investigadores van a poder tener acceso a estos datos y poder entender un poco más la situación que se vive en el país.
1: Los tópicos abordados en este especial son variados, pero están relacionados eh, indudablemente con la realidad nutricional. ¿Cuál es el común denominador entre ellos y qué dejan claro estas investigaciones? El, el
3: punto focal de, de, de todo este especial, de este número especial, es justamente la seguridad alimentaria y las implicaciones que tiene, por supuesto, en, en las personas. Se trató de que los profesionales, en este caso los investigadores, pues tuviesen temas bien variados, ¿no? Se tomaron puntos como la, la, el impacto que ha tenido la migración venezolana en la parte de disponibilidad y acceso a los alimentos. Se evaluó también, por supuesto, lo, la tendencia a la baja talla, que es un artículo de Susana Rafali espectacular. También, no, no solo se hablaron de los, de los problemas que tenemos y la realidad, sino también de, de cómo solucionarla, qué propuestas hay. Y sobre eso habló Maranela Herrera, que es una experta en políticas públicas. Y, y así, fueron temas bien diversos justamente para para abarcar un mismo tema, pero desde di- distintos ángulos o distintos puntos de vista.
0: Leíamos en que una de las investigaciones eh, se refiere o apunta a la situación nutricional y su relación con la parasitosis en ciertas poblaciones. ¿Cómo está afectando la crisis alimentaria, la salud de la población e incidiendo en la aparición de distintas enfermedades?
3: Sí, eh, muy muy importante esto porque uno de, de los puntos donde hay menos investigaciones justamente en eso, en el tema de, de las enfermedades, las parasitosis y la anemia, que hace hace muchos años la anemia fue muy importante acá en, en Venezuela y en los últimos años pues no, no, sea, no se tienen registros nacionales al respecto el, el doctor Unidades Urbina en conjunto con otros investigadores pediatras pues más o menos dan un panorama de, de la situación con las parasitosis. Y es algo bien complejo porque no solo es, es algo de, de la alimentación, las parasitosis están relacionadas a la mala calidad del de, de agua, de los servicios básicos, no a la falta de educación para el tratamiento de, de estas aguas, incluso la falta de insumos, de, de cloro, de pastillas potabilizadoras que, que pudieran ser utilizadas para manejar las aguas y evitar las parasitosis.
1: También leímos que uno de los artículos hace referencia a los efectos de la malnutrición, el crecimiento y adelgazamiento de los niños. ¿Qué impacto puede haber a futuro en ese sentido si la crisis se prolonga?
3: Sí, eh, eh, ese artículo es muy importante porque habla justamente de, de a dónde enfocar lo, los esfuerzos, ¿no? Y, y Susana Rafali allí pues establece muy bien que son los niños menores de 5 años en los que debemos enfocarnos y ha sido un gran logro que esto lo, lo entienda el Programa Mundial de Alimentos que actualmente está en, en proceso ya de, de iniciar sus actividades en el país porque justamente este grupo quien ellos decidieron pues eh, colocar allí como prioridad para darle atención. Así que esto, esto va a ser algo muy importante justamente para prevenir eso. Ciertamente que Eh, que los que están en desnutrición grave, pues tienen que ser atendidos, pero no solo eso, sino también tenemos que atender a los otros niños que están en vías de desnutrición, justamente para poder frenarlos y poder evitar que caigan en estadios más graves.
0: A la luz de todas estas investigaciones y este esfuerzo común que se ha hecho, ¿cuáles serían las políticas públicas que se deberían poner en práctica en materia de seguridad alimentaria? ¿Y nutrición? ¿Qué hay que hacer y qué qué reflejan los artículos que allí se se publicaron?
3: Sí, bueno, en primer lugar, eh, afectar los diagnósticos, ¿no? Porque no podemos empezar sin reconocer la la situación. Diagnósticos que que se han hecho, ya el Programa Mundial de Alimentos estuvo aquí en el año 2019, hizo su evaluación. En el año 2020, el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria hizo una réplica de este estudio y, y de manera que esos datos se tienen. Lo que no se tiene es como la, la aceptación de, de esos datos, ¿no? Una vez tengamos esto, pues lo que se hace es planificar las políticas para llegar allá hasta lo hasta donde queremos, ¿no? Y, y son políticas que, que no solo tienen que impactar a lo, a lo alimentario, sino tienen que impactar también a la parte económica, a la parte de buscar ingresos, porque no solo se trata de darle comida a las personas, Uh-huh. sino que ellas luego no tengan que depender del programa. Todo programa tiene que tener un inicio y, y un final. Claro. Y ese final no, no debe ser tan largo, tan prolongado. Los programas son hasta tanto las personas tengan la capacidad de resolver su, el tema alimentario por ellas mismas. Y ahí es donde radica el éxito del programa, no que el programa se prolongue por 20 años.
1: Profesor Hernández, ¿qué papel juega la Universidad Venezolana en lo concerniente a la seguridad alimentaria? ¿Qué aportes se pueden hacer al respecto desde la academia?
3: Bueno, justamente eso, justamente este tema que es darle la base científica, dar el apoyo para establecer la realidad y además brindar los indicadores adecuados para más adelante evaluar si lo que se está haciendo realmente es efectivo o no. La universidad pone eh, a disposición todo el conocimiento que que realiza justamente a través de sus investigaciones y luego los tomadores de decisiones son los que toman esa información y establecen las políticas a a utilizar. Más adelante esas políticas deben ser evaluadas Para saber si realmente cumplieron su objetivo o no. La universidad puede acompañar en todo eso. La universidad no tiene la capacidad operativa para hacerlo, pero sí tiene la capacidad intelectual para establecer, para comentar, apoyar, aconsejar sobre las mejores estrategias, cómo aplicarlas y cómo medirlas.
0: Profesor Hernández, estamos eh, muy agradecidos porque nos haya atendido finalmente y brevemente. Si no, se hace nada y la crisis se prolonga, ¿cuál es el panorama? ¿Qué puede ocurrir si hay alguna cifra que usted maneje sobre proyecciones de esta esta realidad nutricional y de inseguridad alimentaria?
3: Sí, bueno, la la situación venezolana es altamente cambiante y y no tenemos aún una proyección en este momento bien clara acerca del futuro. Lo que sí sabemos es que en los últimos años pues no hemos visto mejoría desde el punto de vista de la alimentación, sino todo lo contrario. Y cada día la brecha entre los que pueden comer y los que no pueden comer es más grande. Entonces, lo que debemos hacer es justamente encontrar un punto de encuentro, un punto de acción real donde podamos establecer verdaderas políticas y podamos obtener los resultados que queremos.
1: Profesor Hernández, gracias por haber compartido con nosotros y con nuestros oyentes todos los resultados de esta, este estudio que se hizo. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes.
0: Escuchábamos al profesor Pablo Hernández, nutricionista e investigador de la UCB. Si desean re- revisar cualquiera de estas investigaciones, pueden acceder a la página www.frontierin.org y escribir en el buscador Food Security Venezuela.
1: Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, seguimos con mucho más de nuestra revista radial universitaria de los fines de semana. Somos Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Continuamos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de unionradio.net y el canal 980 de Simple TV.
1: En esta parte del programa hablaremos sobre las oportunidades de mejoramiento de las condiciones de vida en los sectores populares urbanos con un investigador y profesor que acaba de presentar un libro en el que plantea una propuesta sobre el tema. Quédense a escuchar nuestra próxima entrevista.
0: Hablan los egresados. La falta de políticas habitacionales adecuadas y el abordaje de la pobreza urbana en Venezuela se han convertido en el centro de atención de muchos investigadores. Tal es el caso de Christopher Correia, especialista en planificación estratégica urbana, quien, en conjunto con la editorial de la UCAP AB Ediciones, publicó recientemente el libro Regeneración Urbana Inclusiva, en el cual plantea una visión de política pública para el mejoramiento de los sectores populares y la disminución de la desigualdad.
1: A lo largo de las 256 páginas del texto, el autor Correia propone cuatro ejes de acción para que Venezuela desarrolle de forma sustentable, inclusiva y dignificada sus ya existentes espacios urbanos populares, con el involucramiento y asesoría de los propios integrantes de las comunidades. Para conversar sobre este tema recibimos, vía telefónica, precisamente al profesor Christopher Correia. Él es licenciado en Administración de Empresas, especialista en Planificación Estratégica Urbana, magíster en Políticas Públicas, Y magíster en gobierno y administración pública, además de docente de la UCAP.
0: Bienvenido.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta presentación y hasta por ese resumen de la propuesta. Está muy bueno, gracias por el espacio.
0: No, no, gracias a ti por por atendernos. Eh, Christopher, ¿cuál es la situación actual de los grandes sectores populares urbanos del país?
4: Sí, bueno, y y además de eso, yo cuando hablo de de esto hablo de la ciudad como como su conjunto ¿no? Que aquí lo lo primero que yo creo que nosotros tenemos que entender y que ver es que efectivamente y que no es éticamente correcto, pero que efectivamente nosotros tenemos ciudades duales, ¿no? Y eso es lo que en principio hay que entender cuando uno piensa en gestión urbana, piensa en gestión de la ciudad, piensa en desarrollo sostenible y después quieres abordar otros conceptos como ciudades inteligentes y demás, eh, es ahí donde uno tiene que que, que ver que, bueno, tenemos dos realidades en las ciudades, no es solo Caracas, no es solo Venezuela, pasan muchas ciudades de la región, pero que hay una parte de la ciudad formal que tienen bueno, ahorita yo creo que en Venezuela, pues, posiblemente una buena parte de la población está pasando por situaciones que no estamos acostumbrados y, y una deficiencia en servicios públicos y demás, pero estructuralmente sí es verdad que los sectores populares, que los asentamientos informales, que los barrios de nuestra ciudad han vivido una situación más difícil, ¿no? Y entonces cuando me preguntas, ¿cuál es la situación de los sectores populares antes de entrar en en un, bueno, en lo del desglose estadístico que también el libro estudiamos? lo que eh, quiero eh, decir y lo que señala el libro como primera demanda para pensar en un desarrollo sostenible de las ciudades que al final es el desarrollo del país porque Venezuela es uno de los países más urbanizados del mundo, digamos en porcentaje de población viviendo en ecosistemas urbanos, en ciudades estamos por encima de de países que puede parecer impresionante no el Reino Unido, Estados Unidos, un 88% de urbanización, entonces pensar en el desarrollo de las ciudades es pensar en el desarrollo del país y pensar en el desarrollo de las ciudades es entender que tenemos desgraciadamente hoy ciudades donde una y en Caracas por ejemplo una mitad de la población que vive en los barrios le tiene que imprimir muchísimo más esfuerzo y carece de muchísimas más oportunidades que el resto de la ciudad.
1: El libro habla de regeneración urbana inclusiva. ¿Qué implica esto y qué supone en términos de intervención de los espacios urbanos y de la participación de las comunidades?
4: Cuando hablamos, la, la verdad es que no ha habido demasiado debate respecto a esto. A mí me encantaría decir que, bueno, que siempre hemos tenido un debate alrededor de, bueno, qué hacer con los sectores populares, que, cuál es la discusión alrededor de, de cómo dignificar la vida de las personas que viven en, eh, en los barrios, pero la verdad es que no ha habido demasiada discusión. Hemos vivido con un paradigma eh, en el que... Todo el mundo cree en la gente que vive en, en la parte, si se quiere, formal de la ciudad, tanto como el que vive en bueno, en las comunidades más vulnerables, en nuestros sectores populares, creen que la solución al tema de los barrios, porque es lo único que se ha vendido, lo único que se ha dicho, es la sustitución del barrio por, por otras modalidades, por viviendas sociales, viviendas involucradas en el sector privado, etcétera. Entonces, para explicar qué es lo que implica esta propuesta, yo creo que es importante decir que no es, y es... ...lo contrario a ese paradigma tradicional que hemos tenido en Venezuela... ...que la solución para dignificar la vida de las personas... ...y para mejorar la ciudad, etcétera... ...es sustituir los barrios por los urbanismos... ...y eso, eh, lo lo primero que quiero decir es que eso no es la solución... ...sin entrar en la discusión sobre si esta propuesta puede ser buena puede ser doble, puede ser importante, bueno o mala para la gente. Antes de entrar en esa discusión, esa propuesta o esa alternativa, ese paradigma, que además es lo que ha estado de moda en Venezuela, según lo que se ha investigado, según lo que dicen además las organizaciones internacionales, porque este libro tampoco es que se invente el agua tibia, ¿no? Es un poco sistematizar lo que dice la mejor experiencia internacional, es un poco sistematizar lo que dice ONU Habitat y demás, y la, y la academia a nivel en, en Venezuela y a nivel internacional, es que las alternativas de construcción de vivienda pública, así se en encuentro con el sector privado, no son viables por ser excesivamente costosas. Okay. Son, en términos actuales, en 1980 el Banco Mundial sacó una estimación que costaba a lo mejor 200 veces más construir, el costo por unidad de vivienda, por familia, digamos, el construir una vivienda social versus la rehabilitación física de un sector popular. Hoy en día a lo mejor hay otros eh, estudios que dicen que por lo menos es 5 o seis veces más caro. Entonces, eh, teniendo un país como el que tenemos donde equivocarnos no puede ser una opción, que la reconstrucción es indispensable, es es, es necesario y no hay tiempo que perder, nosotros tenemos que apuntar por las mejores soluciones. Y parte de las mejores soluciones es el tema de apalancarse, lo ya construido, a, acompañar a la gente y tener intervenciones que sean reales y viables. Y pasa por esto de regeneración urbana inclusiva, que es una una propuesta de rehabilitación integral, no solo física, integral de los sectores populares que tiene, bueno, las cuatro eh, líneas de acción que has comentado, que, que habla de espacios públicos, que habla de expand- expansión de oportunidades, porque es parte de lo que te he aprendido de la experiencia, que hay que meter en temas de economía, que meter en temas de empleo, del tema de, de hacer que un sector popular tenga las mismas oportunidades que el resto de la ciudad, pasa porque tenga buena educación, porque tenga un buen sistema de salud, porque tenga buen transporte público. También hablamos del tema, evidentemente, de los servicios básicos, que es absolutamente clave y es normalmente deficiente en los barrios, el acceso al servicio eléctrico, a gas, tubería, cañería, eh, agua, y igualmente el tema del derecho a la vivienda, que sobre eso a lo mejor puedo hablar ahora más adelante, pero todo esto conducido y acompañado pues, bajo un eje de participación ciudadana, porque es indispensable que la gente, que al final son los que saben.
0: Precisamente, eh, nos hablabas de los cuatro ejes, ¿puedes mm, detallarnos un poco cuáles son esos cuatro ejes de acción para que se pueda desarrollar de forma... Sustentable, inclusiva y dignificada eh, La reconstrucción o regeneración De los espacios urbanos eh, populares
3: Sí, mira,
4: eh, aquí hablamos de cuatro ejes de acción El primero de ellos eh, es el derecho a la vivienda Y aquí es importante eh, resaltar Que es parte de lo que nos arrojó La, la investigación que, que se hizo en, en los sectores populares de Caracas Que más o menos la mitad de las personas Que viven en los barrios de, de Caracas no poseen ningún tipo de escritura, ningún tipo de papel que les dé la titularidad sobre sus hogares. Uh-huh. Después hay modelos y, y se entiende a veces que hay como se, cierto tipo de, de propiedad sobre la bienhechuría pero la realidad es que la mitad de la población que vive en los barrios de Caracas no tiene, bueno, ningún título que le dé realmente certeza de que su casa es suya y que además la, la puede vender y que nadie la, lo puede desalojar. Este punto... Es algo que nosotros tenemos que tratar. Hay autores como Hernando de Soto que decía que la solución para la pobreza mundial es hacer que todo el mundo fuera propietario, y eso pasaba por hacer que la gente fuera propietario de sus propios hogares. Eh, cuando hablamos de regeneración urbana inclusiva, hablamos de que no es solo el gobierno o el sector privado quienes tienen la responsabilidad de, de conducir un, un proceso de rehabilitación, sino la misma gente. Y para que la misma gente participe de una manera activa, tienes que dar un engranaje institucional y una cantidad de incentivos que sean correctos. Y otorgar títulos a Propiedad, hacer que la gente sea propietaria, da los eh, incentivos correctos, porque la verdad, la gente cuida más su, ca- su casa, eh, cuida más la parte externa e interna de su casa, invierte mucho más en su hogar, participa más en la comunidad, cuida más sus calles, sus escaleras, sus canchas, sus espacios públicos, etcétera, y sabe que es dueño de su casa, no que si en cualquier momento lo puede desalojar. Y la investigación sí si nos dijo, aunque parezca. Impresionante, la gente sí tiene miedo al desalojo y además una de cada diez personas en los barrios de Caracas ha sido desalojada en algunos. Entonces, eso es un tema que tenemos que, que abordar: el tema de derecho a la propiedad. En segundo lugar, hablamos de todo lo que tiene que ver con, con servicios urbanos, con servicios básicos, que es bueno, toda esta lista de cosas que, que hacen que efectivamente las personas en los sectores populares puedan tener las mismas oportunidades que el resto y no que tengan un nivel de dificultad eh, mayor, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de eh, infraestructura alrededor del servicio eléctrico, el servicio de agua, el servicio de cañería y el re- incluso hasta telecomunicaciones. Uh-huh. Posteriormente hablamos también de, de expansión de oportunidades, así lo referimos para el resto de 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 cuestiones que son importantes para que la gente desarrolle su potencial, para darle las condiciones para que la gente, en función de su esfuerzo y su talento, desarrolle su potencial que tiene que ver con educación, con cultura, con diversas estrategias en, en todo esto, con deporte, con economía, con organización de, de la economía informal, con, con todo este tipo de elementos, <coughs> e, inclusive y bueno, y en todo esto hablamos también de seguridad, ¿no? que es una de las principales privaciones a la libertad personal, y por último hablamos de espacios públicos, y aquí eh, simplemente un comentario para cerrar, algo de que, que hemos visto de los espacios públicos, una alternativa que se ha hecho de manera interesante en Medellín, es que se han apalancado, lo, eh, la creación de pasos públicos, han incluido, además de la acupuntura urbana y el re- re- de calles y canchas, plazas, etcétera, una obra de carácter majestuoso. Y eso es importante, que una obra de carácter majestuoso que sea un polo de atracción de otro tipo de iniciativas y un polo de atracción de otras inversiones. que por, Al montar una, una obra pública importantísima y vistosa en un barrio, pues hace que eso sea una atracción de otras inversiones públicas y privadas.
1: En la década de los 50, la dictadura de Pérez Jiménez promovió la construcción de grandes urbanismos como el 23 de enero para relocalizar a la población que vivía en asentamientos irregulares. Y durante los años 70 y 80 se emprendió la política de consolidación de barrios. ¿Hay algo, a tu juicio, que rescatar de estas estrategias?
4: Mira, eh, el tema de construcción de vivienda pública puede, no puede ser la estrategia fundamental para la, para, para la dignificación y, y nivelación de, de, de la calidad de vida de las personas que, que, bueno, que, que nacieron en, en un barrio. No puede ser la estrategia fundamental, por lo que yo dije, porque es uh-huh. excesivamente caro. De hecho, en todos los países lo han inventado, todos les parece súper interesante la construcción de vivienda pública, pero solo dos países en la historia de la humanidad han tenido éxito con esta estrategia que han controlado, que han de cierto modo de nivelado la demanda con la oferta, ¿no? Uh-huh. La demanda de vivienda con la oferta de vivienda y han sido dos países de ingresos absolutamente altos, que son Singapur y Hong Kong. Uh-huh. De resto, todos Hemos fallado en esa estrategia porque no logramos suplir el nivel de o, sea, o de necesidad, ofrecer lo, lo necesario para cubrir la, la demanda. Y vivir. En cualquier caso, que es respetable esto? Que sí puede ser una estrategia marginal, una estrategia adicional. Si hay sectores que no pueden ser habitados por temas medioambientales, evidentemente tienen que moverse a las personas previo un proceso de negociación para otro tipo de edificación o personas que estén en una situación excesivamente precaria. Digamos, ahí puede ser una estrategia adicional que uh-huh. pueda acompañar el tema de la regeneración urbana inclusiva en la comunidad, pero no puede ser la estrategia eh, principal y fundamental, por lo que les digo, es demasiado Entonces, caro. Debería ser por lo menos unas cinco o seis veces más, según todos los estudios que se han realizado al respecto, y nosotros necesitamos ser eficientes con respecto al uso de recursos y además tiene otro tipo de ventajas interesantes. Mant- Tener el tejido social que se genera, que se genera en un barrio y, al, y lo que busca esto al final es, es nivelar que no sea perceptible ni para el habitante del sector popular ni para el resto de la ciudad. Que bueno, si, hay una frontera que a partir de esta calle, a partir de este punto es barrio. No, claro. que sea una ciudad que crezca aquí, y que exista de manera armónica donde todos sus sectores presentan un nivel similar de oportunidades y eso al final es bueno, ir rompiendo las barreras estructurales de la pobreza, porque hoy sí en los barrios de Caracas hay barreras estructurales de la pobreza. Cuando una persona tiene que pasar, eh, tiene que bajar 200 escaleras y, y subirlas eh, dos veces al día versus otra persona que no lo tiene que hacer, esa persona tiene unas condiciones que son más adversas. Si una persona vive en un ambiente de inseguridad, presenta condiciones que son más adversas. Si no tiene agua, presenta condiciones que le son más adversas y al final eso hace que las personas en, en Caracas, y en la realidad, <coughs> dependiendo del lugar donde nacen, tengan más o menos oportunidades.
0: Christopher, ha habido proyectos exitosos de regeneración urbana, inclusive en Venezuela, del proyecto Catuche de reconstrucción de viviendas y reconstrucción del sector tras el deslave del 99, es un ejemplo de ello. De hecho, el rector de la UCAP, que hace el prólogo de tu libro, estuvo a la cabeza o formó Así parte es. de ese proyecto. Finalmente, ¿cuál es la clave para lograr que este tipo de proyectos exitosos se puedan replicar en Venezuela?, en las condiciones que tenemos en Venezuela y en las circunstancias socioeconómicas y políticas que, que tenemos?
4: Mira, yo, yo diría ahí tres cosas. No, lo primero es que cualquier tipo de política pública en las circunstancias actuales, es decir, que si la que queramos implementar mañana, cuando, eh, este tipo de políticas, el objetivo es reducir la pobreza. El foco de esto es reducir eh, la pobreza. Uh-huh. Entendiendo la pobreza de una manera holística que tiene un montón de, de condiciones, no solo el tema del ingreso. Sin embargo, en este momento cualquier tipo de política alrededor de esto yo creo que podría ser poco exitosa. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que hacer en Venezuela es estabilizar el tema macroeconómico y salir de la... De esta crisis humanitaria que, que existe, ¿no? Eso yo creo que es lo primero, es eh, nivelar un poco la situación en la que estamos para que se pueda dar lo demás. Lo segundo es que tiene que haber voluntad política de hacer las cosas. Cuando no hay voluntad política de que las cosas se hagan, pues al final no salen. Y lo tercero, que, que eso sí lo dice además la experiencia, es que tiene que haber un importante componente de participación ciudadana. De nada sirven propuestas que vayan de arriba hacia abajo y que simplemente lleguen los políticos o los técnicos, una comunidad, bueno, buenos días, aquí se va a hacer esto, e impongan una solución. Eso no funciona, además está comprobado que no funciona. Nigeria, que es el país que además en los próximos años más va a crecer en términos urbanos y y demográficos, tuvo estrategias similares a esta, una receta como bastante bien hecha y fracasó. Y y todos los estudios que se han hecho de por qué las cosas no salieron bien en Nigeria, pasan porque no hubo hubo participación ciudadana real y en otros lugares donde se ha habido participación, pues la cuestión ha, ha funcionado, ha tenido resultados importantes en elevar el nivel de vida de las personas y expandir su, su nivel de, de libertad y oportunidades, que significa reducir la pobreza. Entonces yo diría esas tres cosas, una estabilización del tema país a nivel macroeconómico, que exista la voluntad política y al final, cuando se implemente todo esto, que haya una participación ciudadana real y genuina.
1: Christopher, finalmente, ¿dónde puede adquirirse el libro Regeneración Urbana Inclusiva?,
4: Mira, a través de la página web de Abediciones se puede conseguir online, es la, la, la editorial de la Universidad Católica de Santa que quien está con toda la, la difusión y, a nivel online, y además de esto se encuentra en algunas librerías en Caracas no. por ejemplo en El Buscón, en Calatos y en toda la red de librerías Las Novedades.
0: Christopher, agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas compartido estas importantes consideraciones que son neces- que, que es necesario debatir en el país porque como lo decías, no podemos seguir teniendo- teniendo dos ciudades, dos, tres y cuatro ciudades en Venezuela dentro de una misma ciudad y hay que trabajar por superar la pobreza y lograr la la, la inclusión y reducir las desigualdades Gracias por acompañarnos.
4: No, muchísimas gracias a ustedes y qué bueno que tenemos la oportunidad de tener este tipo de debates que son importantes y yo creo que deben ser la prioridad Muchísimas
1: gracias. Ustedes escuchaban a Christopher Correa, él es experto en políticas públicas y profesor de la UCAP además autor del libro Regeneración Urbana. Si desean adquirirlo está disponible en forma Digital en abediciones.ucab.edu.be.
0: Y nosotros seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que si desean dar a conocer su investigación, proyecto, iniciativa o logro, pueden escribirnos a universate radio en redes sociales o al correo producciónuniversate.com. ¿Qué nos toca ahora, Tamara?
1: Efraín, en esta última parte vamos a conversar sobre un encuentro internacional que servirá para compartir conocimientos sobre el diseño gráfico. Esto y mucho más a continuación.
5: En la agenda.
1: La Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia, Red Luz, adscrita al vicerrectorado académico, anunció la convocatoria al Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Investigación Estudiantil en Diseño Gráfico 2021. Este se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio.
0: La actividad que se realizará a través de Google Meet y está dirigida a estudiantes, profesores y profesionales del diseño, busca construir un espacio académico donde se exponga lo más innovador en el área, brindando la oportunidad a jóvenes estudiantes de desarrollar sus competencias.
1: Para darnos más información sobre este evento y su pertinencia nos acompaña desde el occidente del país la profesora Luz Maritza Reyes. Ella es coordinadora de Redie Luz. Un gusto recibirla nuevamente en Universa Profesora.
5: El gusto de nosotros, de la Universidad del Zulia. Gracias por la invitación.
0: Profesora, ¿qué encontrarán los participantes en estas jornadas? ¿Qué temas se discutirán y qué ponentes y de dónde estarán eh, participando?
5: Bueno, fíjate que tenemos eh, participantes de varios países y de varias universidades. Entre esas universidades tenemos entonces eh, Venezuela, la Universidad de los Andes, tenemos la Universidad Central de Venezuela, tenemos la Rafael Belloso Chacín, tenemos allí la Universidad en Chile, Finisterre, uh-huh. tenemos también la Universidad Corporación Unificada Nacional de Educación Superior en Colombia, tenemos también la Fundación Carlos Cruz 10 París. Eh, tenemos también de Colombia la red eh, latinoamericana de diseño gráfico. Todas estas informaciones, bueno, buscan como decías anteriormente, eh, desarrollar competencias y actitudes de los estudiantes que les permitan pasar de una práctica a hacer una investigación. Nosotros realmente contamos con un repertorio bastante importante y fíjate que eh, el apoyarnos la Fundación Diez nos permite pues, darle a los jóvenes experiencias bien importantes sobre el diseño. Por lo menos tenemos una conferencia La vida en color, el color en la vida esta es una, un documental uh-huh. que vamos a compartir, eh, aportado por la Fundación Carlos Cruz 10. Tenemos también ahí conferencias y charlas, por lo menos tenemos, más allá del soporte, es una, también una, un aporte de la Fundación Carlos Cruz 10. Igualmente, tenemos también una conferencia que nos trabaja el diseño gráfico, este eficacia. Por otro lado, hemos trabajado lo que es el cómic, uh-huh. eh, la comunicación gráfica, tenemos lo que es eh, la fotografía urbana, tenemos dirección de cines, Y entonces, en líneas generales, hemos tratado de buscar aquellas temáticas de actualidad que le permitan a los estudiantes interactuar y, sobre todo, eh, entender que el diseño es más allá de una práctica y que se vincula en este momento con lo que es la investigación.
1: Profesora, el diseño gráfico se ha vuelto una herramienta indispensable en la era de las redes sociales y el marketing digital. ¿Qué lecciones deben quedarnos sobre este tema y las tendencias que se están imponiendo en el área? ¿Hacia dónde va el diseño y la imagen? en un tiempo en el que muy pocos leen y además somos todos presas de la viralización y hasta de las noticias falsas. Bueno, fíjate que estamos,
5: estamos hablando en este momento un tema bien importante, lo hemos conversado bastante. Eh, yo creo que el diseño eh, tiene su mejor momento en este eh, espacio, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo una conexión con la comunicación social, eh, de tal manera que las universidades están tratando de hacer ese enlace en los planes de estudio. Pero, eh, pero en línea general yo te puedo decir que la ciencia abierta ha generado ese espacio de dinamismo a lo que es la creación y el diseño en sus diferentes áreas. También la sostenibilidad. Se está buscando hacer sostenible lo que es la creación a través de, de herramientas y las plataformas digitales. Lógicamente, eso ha sido en este momento una gran herramienta.
0: Ahora, eh, profesora, ¿cuál es la importancia de que las universidades se dediquen a temas como este, como los de la investigación y promoción de, de encuentros en los que se hable de las tendencias del diseño?
5: Bueno, fíjate que en el caso específico de nosotros somos una red de investigación que asistimos todas las áreas de formación de nuestra universidad y el diseño no es la excepción. Nosotros hemos logrado en tres años, tenemos cinco años internacionales, trece de actividad nacional hemos logrado eh, conformar una plataforma de diseñadores en formación, al igual que lo hacemos con las otras facultades, pero es de admirar en este momento eh, la visibilidad y accesibilidad que tenemos en las redes y sobre todo la calidad de la construcción es decir, aquí no es solo porque sea un encuentro de diseño, sino porque el evento en sí está logrando dar un mensaje a las universidades que forman estos profesionales de que el arte es creación y que el arte está en todo y cada uno de los momentos y la creación y la actuación de un estudiante de tal manera que esto nos ha permitido contar con una herramienta y unas unas estrategias didácticas que van desde el, el análisis de perspectiva, lo están haciendo muy bien nuestros estudiantes están buscando carceles están buscando los mejores videos, y eso y eso lo pueden haber contactado ustedes por las redes, claro. la creación de videos, pero no videos estáticos, sino videos que
1: realmente eh, son representativos de lo que es el diseño. Profesora, finalmente, ¿quiénes pueden participar en este evento y dónde pueden conseguir más información?
5: Okay. Eh, ¿Quiénes pueden participar? Cualquier persona interesada en lo que es el diseño y la creación, pero lógicamente, específicamente para nuestros estudiantes de arquitectura y diseño o diseño, estudiantes de de, de diseño gráfico en líneas generales, entonces como te digo profesionales del diseño, estudiantes o cualquier otra persona interesada en esto ¿por dónde nos ubican? por nuestras redes ldrediluz arroba rediluz, arroba ciencias para llevaros piso oficial
0: Profesora Reyes, agradecidos por su tiempo y les deseamos muchísimo éxito en esta actividad gracias además por esas consideraciones importantes sobre el tema que que, que nos ponen al día sobre, sobre algo tan, eh, tan actual como lo, como lo es el diseño.
5: Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Universidad de Zulia por aquí a la orden eh, y también invitarnos a este encuentro de diseñadores gráficos.
0: ¡Feliz día! ¡Feliz
1: día! Ustedes escuchaban a la profesora Luz Maritza Reyes, coordinadora de Red y Luz. Ya saben, si están interesados en participar en el encuentro latinoamericano de experiencias de investigación estudiantil en diseño gráfico 2021, pueden conseguir más información en la cuenta ELD Redie Luz en Instagram.
0: Momento de despedir nuestro programa, pero antes vamos a compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: A pesar de todas las ausencias a las que hay que añadir la diáspora en todas las disciplinas y la merma de alianzas institucionales, la cultura venezolana sigue viva que seguimos haciéndola. Pocos con obstáculos en menor escala, pero continúa. Es una cultura de venezolanos residenciados fuera y dentro del país, todos luchando con las dificultades propias de las distintas situaciones. La cultura es una de las manifestaciones que más evidencia la capacidad de resistencia. En Venezuela nos silencian la pobreza y la falta de recursos, pero la voz sigue en pie.
0: Las palabras fueron dichas por la escritora, ensayista, psicóloga y profesora universitaria venezolana Ana Teresa Torres durante una entrevista reciente concedida al diario El Nacional a propósito del cierre de instituciones y centros culturales y artísticos a causa de la pandemia y la crisis.
1: Ahora sí, decimos hasta luego, les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Lilinares Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardi Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
1: y Tamara Sluzniz. Hasta la próxima.